0: storie libere presenta buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere mercoledì 11 maggio 2022 come sempre in voce massimiliano coccia e come sempre andremo a scoprire eh, quello che ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola e la visita di Mario Draghi alla Casa Bianca è senza dubbio il timone di apertura di tutti quanti i quotidiani italiani e proprio sul Corriere della Sera il titolo è Putin non ci ha divisi che è uno dei leitmotiv di questo incontro il Presidente del Consiglio Italiano ha chiesto un impegno ovviamente importante e maggiore degli Stati Uniti soprattutto sul tema delle risorse sostitutive rispetto al gas russo e ha detto l'Unione Europea lavora per la pace e la Repubblica ancora il patto della Casa Bianca da questa apertura anche solenne il quotidiano diretto da Maurizio Molinari proprio ad indicare anche un atlantismo rinnovato del nostro paese nei confronti dell'alleato statunitense, un atlantismo che ovviamente si tinge di tinte europeiste, vista la tradizione personale, storica, dello stesso Mario Draghi. La stampa, Draghi, fermare il massacro e Libero il fatto quotidiano e la verità, diciamo tre giornali eh, differenti per eh, orientamento ma sostanzialmente nessuno apre con la visita del primo ministro italiano da Joe Biden e Libero apre con quello che sta accadendo, una polemica che non abbiamo seguito ma ci sarebbero stati circa 150 casi di molestie sessuali durante una parata degli alpini, un raduno degli alpini questi grandi eventi insomma con eh, maschi alfa con i cappelli e le piume che diciamo ogni volta nelle città generano tensioni anche a livello di ordine pubblico e libero ovviamente non ci sta e se la prende con la sinistra la sinistra molesta gli alpini agguato alle penne nere il fatto quotidiano per la sanità non hanno soldi ma per le armi sì la verità a scuola con la mascherina ma Speranza non sa perché e poi il tempo, le mani delle cosche su Roma ieri a Roma c'è stata un'importante operazione della direzione investigativa antimafia che ha eh, portato all'arresto di numerosi esponenti delle cosche della Ndrangheta. vedremo anche qui nel dettaglio una notizia molto interessante il messaggero Draghi in USA spinta per la pace e ancora il resto del carlino Draghi e Biden l'Europa vuole la pace il sole 24 ore tassi e scelte BCE allarme liquidità e il mattino Draghi e Biden serve la tregua Lampi Europa Washington titolo il riformista Draghi chiede a Biden il via libera per trattare e la notizia Draghi se ne infischia del veto dei partiti e sulle armi dice sì a... Biden e domani dai da Biden per dimostrarsi il più americano dei leader europei il dubbio ergastro: il, il diritto può attendere e sul foglio europeismo atlantismo un gran patto per amare la democrazia e avvenire Draghi far cessare le stragi e il quotidiano del sud il coraggio europeo di costruire la pace e leggo Free Press Draghi e Biden patto di ferro ma eh, vediamo proprio nel merito questa eh, visita che cosa ha portato che cosa sta portando e anche in prospettiva che cosa porterà al nostro paese una ritrovata centralità Innanzitutto in termini geopolitici perché ovviamente il tema centrale di tutto questo appare anche il posizionamento del nostro paese all'interno di questa crisi, un posizionamento ricordiamo partito molto in eh, sordina ma che eh, via via insomma, sta guadagnando delle fette di agibilità anche politica internazionale e Corriere della Sera appunto con Giuseppe Sarcina corrispondente da Washington ci racconta un po' questa giornata americana di Mario Draghi Draghi a Biden, l'Unione Europea vuole la pace e scrive Sarcina la premessa è comune, Joe Biden e Mario Draghi usano praticamente le stesse parole Putin pensava di poterci dividere ma ha fallito accordo anche sulla necessità di continuare a sostenere la resistenza ucraina inviando armi e finanziamenti per l'economia ma c'è una differenza strategica il Presidente del Consiglio per evitare equivoci la colloca all'interno del contesto politico, quello di una legge solida. I legami tra i nostri paesi, tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea sono molto solidi. La guerra in Ucraina li ha resi ancora più forti. Siamo uniti nel condannare l'aggressione da parte della Russia e nel sostenere l'Ucraina, come ci chiede il Presidente Zelensky, nell'imporre sanzioni alla Russia. Poi però aggiunge, in Italia e nell'Unione Europea ora la gente vuole vedere la fine di questa violenza, di questi massacri, di questa macelleria. Italia e Unione Europea vogliono che si faccia il, tutto il possibile per riportare la pace nel nostro continente. Dobbiamo assicurare al più presto un cessate il fuoco ottenere negoziati credibili poi nel faccia a faccia Draghi ha detto la pace sarà quella che vorranno gli ucraini non quello che vorranno gli altri il leader della Casa Bianca ha glissato preferendo restare sul generico. Lei è un buon amico e un grande alleato. I legami tra Stati Uniti e Italia hanno una lunga storia e un'Unione Europea più forte anche nell'interesse degli Stati Uniti. È una cosa buona per tutti. L'amministrazione Biden in questa fase non considera credibile alcuna prospettiva di un negoziato serio con il Cremlino. e la linea peraltro sancita anche dal comunicato finale del G7 virtuale di domenica scorsa dove non si fa alcun riferimento a una possibile trattativa. Draghi però ha voluto segnalare che gli italiani e gli europei Proveranno a riallacciare il dialogo con Mosca, anche se sarà difficile. È un fatto di grande importanza che il Presidente del Consiglio lo abbia detto parlando in inglese, nell'unico passaggio pubblico dell'incontro di ieri. i Sette minuti nei quali è stato concesso a giornalisti e telecamere di entrare nello studio Vale, prima che iniziasse il summit, Draghi comunque si è presentato a Washington non solo come il capo del governo italiano, ma anche come un leader europeo. Ha citato quattro volte l'Unione Europea e l'Europa e due volte l'Italia, o il nostro Paese. Chiaramente non è casuale, non è solo una questione di forma, eh, culturale o vezzo da ex presidente della Banca Centrale Europea, Draghi è venuto alla Casa Bianca per discutere di questioni che possono essere affrontate solo su scala sovranazionale. Così il Presidente del Consiglio ha spiegato a Biden quale sarà l'ulteriore contributo dell'Italia all'Ucraina ma la fornitura di armi, gli impegni per l'assistenza umanitaria vanno insieme sullo sforzo collettivo dell'Unione Europea. Ci sono paesi disponibili a consegnare più mezzi militari direttamente all'Ucraina, altri per i quali potrebbe essere più facile inviare missioni per rafforzare il fianco est della Nato. Pur con un breve cenno Biden ha di fatto riconosciuto a Draghi il ruolo di garante, lei è un grande alleato di una coalizione politica solcata da divisioni sul punto cruciale dell'appoggio militare a Zelensky fino alla vittoria dell'Ucraina. Anche altri temi in discussione hanno dimensione continentale, se non mondiale il presidente americano avrebbe chiesto a Draghi se è possibile accelerare i tempi per affrancare l'Italia dalla dipendenza dell'energia russa, Biden si è impegnato ad aumentare il flusso di gas liquido verso l'Italia e verso l'Europa. Già nei giorni scorsi aveva dichiarato che avrebbe fatto il possibile per convincere l'industria petrolifera americana interamente privata di rottare ordinativi destinati a Giappone e Corea del Sud, ma tutto ciò non basterà per sostituire nel breve periodo le forniture dei russi. Al momento il gas liquido americano copre circa l'1% del fabbisogno italiano. Il governo di Roma ha già iniziato a coinvolgere le aziende italiane e a stringere rapporti più stretti con la corporation statunitense servono contratti su lungo periodo e probabilmente anche la partecipazione a investimenti comuni per aumentare la produzione. Non a caso in questi giorni a Washington c'è anche l'amministratore delegato dell'ENI Claudio Descalzi. Inoltre, scrive e Draghi ha sottolineato come ci sia bisogno di un tetto al prezzo del gas a livello europeo. Un po' più semplice sembra il percorso sulle sanzioni, Biden ieri ha invitato all'incontro con il premio italiano anche la segreteria del tesoro, Janet Yellen. Draghi e Yellen si conoscono e si stimano dai tempi in cui guidavano rispettivamente BCE e Federal Reserve, l'Italia è tra i paesi europei che soffre i maggiori contraccolpi per il blocco imposto dalla Russia. Draghi però ha garantito che non sarà lui a rompere il fronte comune e questo era appunto un po' la corrispondenza di Sarcina da Washington e questo diciamo ci racconta proprio il clima che si è respirato all'interno della Camera ovale, della stanza ovale in cui è avvenuto questo incontro, ma diciamo un incontro che può essere giudicato sotto due lenti. Da un lato il grande riconoscimento pubblico, no? che non ce ne sia bisogno di Mario Draghi, ma dall'altro insomma ci racconta come c'è una sorta di eh, politica. Differente in questo senso da parte dell'Italia e questa politica differente ce la commenta e ce la racconta anche Claudio Tito sulla Repubblica perché fa un editoriale molto interessante dal titolo Italia Ponte sull'Atlantico e scrive «Nella crisi ucraina l'Unione Europea ha dimostrato di essere irrilevante in politica estera, i motivi sono impoltebici, ma il risultato più evidente è che i rapporti internazionali si stanno ancora più ricostruendo nelle relazioni tra i singoli stati, nelle quali ognuno è portatore di un proprio quadro di riferimento, è inevitabile in questo contesto ma le modalità con cui questo avviene possono segnare la differenza». Nel nostro paese, come nel resto del vecchio continente, il dibattito pubblico si sta legittimamente concentrando sulla richiesta di uno sforzo diplomatico in favore di un percorso di pace. Mario Draghi ne è consapevole e ne ha riferito l'essenza, al presidente americano Biden, in una forma tanto esplicita da renderlo per la prima volta dopo tanti anni, un incontro tra pari. La domanda di Draghi, però, nasce dalla conferma di un'alleanza, in Italia una parte della discussione sulla fine del conflitto. Solo una parte, minoritaria e paradossalmente con matrice maggiormente del Sorsa, è condizionata da un riflesso atlantista e da un'implicita avversione nei confronti degli Stati Uniti, con cui anche Draghi ha dovuto fare i conti. Anche perché questo riflesso, pur interrogativi inevitabili, è in grado di assegnare un profilo autonomo alla politica estera italiana, garantisce la nostra indipendenza può davvero tutelare gli interessi nazionali? È evidente che nessun paese libero può fare a meno di lavorare con tutte le sue forze per impedire una guerra e per creare le condizioni affinché quella guerra abbia fine. Nel rispetto però delle sovranità nazionali e nel riconoscimento delle diverse responsabilità, anche l'Italia ha l'obbligo di farlo. Perché? È un dovere costituzionale e un onere morale, in un quadro di riferimento che non tradisca 75 anni di vita democratica. E questa è la precondizione, scrive Tito, che rende praticabile qualsiasi tipo di disputa. L'incontro tra Biden e Draghi si è svolto proprio all'interno di questa cornice. La collocazione atlantica non è un orpello, non rappresenta un inutile retaggio del passato. Per il capo del governo questo assetto di valori non può essere contraddetto. È una sorta di neoatlantismo che coniuga l'appartenenza alla Nato alla ricerca del dialogo, la realtà nei confronti dell'alleato e l'individuazione di uno spazio pacificatore. Il Premier non può che sostenere questa posizione senza infingimenti. Senza furbettismi, senza inseguire un'improbabile equidistanza, per una questione ideale e per un interesse nazionale, perché la situazione è diversa dal passato. Certi giochi d'Italia Italia si li poteva permettere in tempo di pace, quando la guerra era fredda e non arropentava delle bombe, perché, all'epoca dei due blocchi, l'obiettivo era congelare i confini, non stravolgerli come sta cercando di fare Putin, perché dopo la caduta del muro di Berlino il pericolo appariva svanito. La scelta di campo di Draghi è stata esplicita e netta, semplicemente perché rappresentava la premessa per affrontare un'esigenza, l'aspirazione alla pace che dall'altra parte dell'oceano è meno sentita che banalmente perché più lontana. In Italia alcuni hanno interpretato le parole pronunciate lunedì a Strasburgo da Macron come se avesse avuto imprimere una svolta neo nei rapporti transatlantici, un distacco non plurale ma finalizzato a bocciare gli attuali metodi di condotta. All'Eliseo in realtà non l'hanno vissuta così, ma in ogni caso l'Italia non può concedersi l'errore di ripescare nel XXI secolo una forma di microgollismo. La scelta di campo, scrive Tito, scelta di campo Draghiana, conferma quindi rinunciare agli aiuti intermedi di armamenti nei confronti di Kiev. Non è un'opzione, anche perché in caso contrario Washington sarebbe scattata una facile domanda. Se questi aiuti non ci fossero stati fino ad ora, l'Ucraina esisterebbe ancora o sarebbe una provincia russa? Anzi, proprio la ferma appartenenza atlantica e filo statunitense consente al Presidente del Consiglio di affidare all'Italia il ruolo di nazione ponte di concordare con la Casa Bianca le prossime mosse per rinforzare la resistenza ucraina ma anche di spingere per una tregua e ovviamente mettere sul piatto della bilancia le esigenze del nostro paese in termini di indipendenza energetica non è un mistero che uno degli argomenti trattati sia stato l'acquisto del gas di guido americano purtroppo nel sistema internazionale che si sta formando mentre si consuma questa guerra ignobile e che si considerà quando sarà finita manca l'Europa certo Washington ha fatto poco fino ad ora per sollecitare un maggiore protagonismo europeo ma le colpe sono in primo luogo di Bruxelles e dei cancellieri dell'Unione è una determinata dall'assenza di una politica estera e di sicurezza comune e da regole che trasformino l'Unione in vero soggetto internazionale gli Stati Uniti possono mostrarsi più disponibili a non ripetere gli errori del passato ma poi tocca all'Unione Europea assegnarsi un'identità nuova se per sbloccare il petrolio russo che l'Europa paga 260 milioni al giorno finanziando di fatto la guerra i 27 rimangono appesi alle paturne di Orban per settimane allora sarà sempre più difficile diventare uno dei lati di un futuro multilateralismo e questo era Claudio Tito sulla Repubblica, c'è da dire ovviamente che l'Unione Europea sta chiudendo questo tipo di passato di storicizzazione dei suoi conflitti con la Conferenza per il futuro sull'Europa, su un percorso di riforme. C'è anche da dire che l'attuale stato eh, di composizione dell'Unione non permette, diciamo, una sorta di presidente del Consiglio europeo. C'è il presidente di turno dell'Unione Europea, che in questo caso è Emmanuel Macron, che eh, vale la pena ribadire ha fatto molto, molto per eh, Chiudere il cerchio della guerra per trattare con Vladimir Putin ma comprendere a nome di chi parla Macron e soprattutto qual è la politica comune dell'Unione Europea eh, c'è bisogno di una riforma e questa riforma va fatta anche fuori dai vari egoismi nazionali. Ma ancora dando uno sguardo alla politica estera, in questi giorni si sta appunto tenendo anche uno scontro, uno scontro molto feroce che si sta consumando proprio ad Odessa. La battaglia di Odessa la racconta sul Corriere della Sera Marta Serafini, il porto nodo strategico è da giorni nell'obiettivo dei raid. Scrive Marta Serafini che questa non è solo una guerra, è vendetta. Odessa che il presidente Vladimir Putin sia furioso con la regina lo sanno tutti. In poco meno di due giorni i suoi generali hanno dato ordine di sganciare una dozzina di missili. Il no, Il giorno della parata a Mosca hanno addirittura usato tre... KH-47M2 Kinsla, gli personici o i pugnali, come sono stati ribattezzati in gergo, buoni solo per le grandi occasioni e che hanno fatto la loro comparsa sulla scena il 19 marzo quando furono lanciati da un MiG-31K contro un deposito di munizioni sotterraneo nella regione di Ivano-Franskiv, non lontano dal confine con la Romania. Avanti veloce fino al lunedì scorso, quando ho bombardato il centro commerciale Riviera nella parte nord di Odessa con un morto e almeno 5 feriti. Il giorno prima altri bombardamenti sul porto e giù verso sulla costa sud. E sabato missili da crociera contro un hangar pieno di droni turchi, missili e munizioni provenienti dagli Stati Uniti e dall'Europa. Come per dire, non c'è pace per Odessa. Questo racconto appunto di Marta Serafini, eh, molto interessante, va a farci comprendere un'altra questione, una questione a mio avviso essenziale, eh, su quella che è la strategia ancora una volta di Vladimir Putin eh, che cerca in qualche modo di andare diciamo, a colpire non più le grandi distese ma i punti strategici. Nel frattempo giungono notizie anche da Mariupol che eh, sembra essere... Eh, terra di riconquista da parte dell'esercito ucraino e arrivano ancora immagini di quello che sta avvenendo all'interno dell'Avzostal, dell'acciaieria che è diventato in qualche modo il fronte simbolo di questa guerra a sud eh, dell'Ucraina. Avzostal resiste, continua a, ad avere al suo interno uomini e, e donne. E, del famigerato, sembrava insomma anche quasi colpa di tutta la guerra in atto, battaglione Azov, ma insomma diciamo questa unità autonoma dell'esercito ucraino sta da giorni in qualche modo facendo anche da scudo e da ponte a quello che accade all'interno di quei civili di Mariupol e così come di tutte quante le altre zone dove agisce. E ancora c'è da segnalare anche sempre sul Corriere della Sera un articolo molto interessante di Stefano Montefiori da eh, Parigi che ci racconta eh, che esistono per la Russia delle vie di uscita accettabili e leggo solamente la conclusione di questo articolo perché siamo in chiusura, Parigi sembra sempre meno attratta da un crollo della Russia, più propensa a circoscrivere la guerra e chiudere la crisi appena il Cremlino aprirà un barco e un vero spiraglio per le trattative se mai accadrà. Quando la pace tornerà sul suolo europeo non dovremo mai cedere alla tentazione dell'umiliazione, ha detto Macron nel suo discorso a Strasburgo. Scrive Montefiori, il presidente ha poi chiarito la posizione a breve termine della Francia durante l'incontro con il cancelliere Scholz lunedì sera a Berlino. Restiamo concentrati sul nostro obiettivo, fare tutto il possibile per un cessate il fuoco. traguardo condiviso al leader cinese Xi che ieri ha parlato lungamente al telefono con Macron convenendo sulla necessità di rispettare l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina una svolta dopo l'iniziale apparente equidistanza tra Mosca e Kiev e poi c'è appunto anche la questione, concludendo su questo articolo, dell'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea l'unico paese in Europa dove la gente muore per i valori dell'Unione Europea ha sottolineato Culeba, ecco perché Macron si è inventato la comunità politica europea in cui accogliere suo Kiev non perdere la faccia è l'obiettivo non secondario dell'Europa in questa guerra. E con questo articolo di Stefano Montefiori termina quarto potere di oggi. Grazie davvero per essere stati con noi. Ci ritroviamo come sempre domani mattina alle 7.45 per continuare a leggere, scoprire e in qualche modo cercare di capire questo mondo così complesso. Grazie ancora. Una produzione storielibere.fm di Gian Andrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.